0: Oi gente, eu sou a Tati Parreira e esse é o Marketing Amor e Outras Coisas. Oi, vocês que estão me ouvindo, sejam bem-vindos ao Marketing Amor e Outras Coisas. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na verdade tem, eu juro. Bem, eu sou a Tatiana Parreira, sou consultora sistêmica. É, vou explicar o que é isso, uma das ideias desse primeiro podcast é exatamente explicar o que a Tati faz E eu desenvolvi um conceito chamado viabilidade sistêmica Que hoje eu aplico no meu escritório, com os meus clientes E aqui no podcast a gente vai conversar sobre a aplicação desse conceito nas empresas e nos projetos pessoais desses clientes, né? Bem, então vamos lá. Hoje eu vou ser entrevistada por uma grande amiga, que é a Gabriela Varenga. Oi! Oi, Gabi! Tudo, Tudo bem? bem? <risos> Tudo bem. Eu comecei falando, mas na verdade é você que vai né, me fazer as perguntas para a gente poder construir esse bate-papo.
1: Claro. Então, eu sou, além de amiga da Tati, tem 525 anos. Na verdade, assim, vamos inverter a coisa. Além de cliente, nós somos muito amigas, amigas de longa data então é, o que aconteceu é que eu fui tomando contato com o trabalho da Tati, a gente estudou junto uma boa parte do tempo na faculdade né? Flor, Sim. Então, a gente vai se chamar de flor, não estranho, que é, o grau de intimidade é esse é gente, flor
0: significa que oh, Nossa. Certa. É. Aí, talvez
1: vocês não saibam na hora quem tá falando flor e a outra falando flor, mas a gente tenta fazer uma identificação, vamos às vezes colocar um gabi de Tati para as pessoas Sim. entenderem mas enfim, <risos> o que aconteceu é que eu fui observando e vendo o trabalho da Tati mudar e olhando é, nas redes sociais alguns clientes que ela atendia e achando muito interessante. E eu tenho um projeto pessoal que eu gostaria muito desde que, que eu criei, que ele na verdade assim, quando eu criei o projeto eu não tinha muito uma, uma ideia de como fazer ele virar um negócio e eu percebi que ele tinha um potencial a partir do que eu comecei a ver que a Tati fazendo tá com os clientes dela, e um dia eu pedi uma reunião com ela e a gente tá aí juntas, né, e eu tenho visto, é, tem clareado pra mim muito porque é, o meu, como o meu projeto se estruturou e como fazer ele caber na minha vida, né. Então, é, é disso, na verdade, que é essa viabilidade sistêmica que a Tati fala. Flor. eu queria que você explicasse, assim, como que é essa relação com seus clientes na hora que você fala, por exemplo, na hora que um cliente vai indicar você para outro cliente. O que que acontece, que é o que acontece comigo, mas
0: eu queria ouvir de você nas suas palavras, Tá bom. Né? <risos> então, gente, é muito engraçado, porque as pessoas perguntam muito assim, ah, mas o que que a Tati faz, né? E eu fui fazer uma pesquisa para tentar entender como é que os meus clientes me indicavam Hoje o meu trabalho ele acontece quase que 100% por indicação E a indicação ocorria assim Ah, vai na Tati, que a Tati pode te ajudar com esse tema, com esse assunto que você está buscando e tal E a outra pessoa perguntava, tá, mas o que a Tati faz? E a pessoa que estava indicando falava assim Ah, eu não sei muito bem, mas vai lá porque ela é a pessoa que vai te ajudar nisso porque realmente é realmente bastante novo o conceito da consultoria sistêmica em termos de período histórico da humanidade, digamos assim. né? É uma abordagem que foi... É, eu uso uma abordagem dentro da, da consultoria que foi desenvolvida há 60 anos, em média, no mundo e tem comprovação científica e tudo mais, mas que é muito recente e que só a partir de 1995 que começou a ser usada no contexto corporativo, né? para o contexto... Dos negócios, então ainda é muito recente, então quando eu gente fala consultoria sistêmica, eu fico uma coisa assim, ah, mas o que é isso? Então vou explicar um pouco como é que é esse negócio, né? Eu sou publicitária, estudei com a Gabi, que Sim. também é publicitária, né? fizemos faculdades juntas. E durante muitos anos eu trabalhei com a parte de, de gestão de marketing, de estratégia, fazendo projetos nessa, nessa área, né? E dando aula também desses conteúdos. Paralelo a isso, eu sempre estudei muito é, espiritualidade, autodesenvolvimento... Conteúdos ligados à psicologia... Mas eu estudava esses outros conteúdos de alegre, né, Flor? Muito pra uh -huh. mim, assim... Porque é algo que eu acredito e gosto muito... Acredito muito no autodesenvolvimento... E nos últimos é, anos eu fui percebendo que às vezes dentro de um projeto numa corporação, especialmente empresas familiares, né? eu ia percebendo que às vezes o conteúdo de gestão e de estratégia, mesmo sendo aplicado, tinham muita dificuldade de rodar, daquilo acontecer de verdade na prática, mesmo que a, na ideia eu já estivesse muito bem estruturado. E o que é, travava o processo tinha a ver com esses conteúdos relacionais, como as pessoas se relacionavam, o quanto elas estavam se desenvolvendo ou não. E esses outros conteúdos que eu já estudava para minha vida pessoal, começaram a me ajudar a colocar projeto de estratégia em prática. Então eu decidi é, formalizar esses estudos e formalizar essas formações. Passei alguns anos estudando, me tornei terapeuta sistêmica e juntei todos esses conteúdos num escritório só. Então, eu decidi montar um escritório especializado em propósito que trabalhasse tanto conteúdo de gestão, de estratégia, toda essa inteligência, mas a partir do que as pessoas têm de fato para oferecer e de como elas se relacionam com os negócios. Então, muitas vezes, a gente tem dentro de... aí vou né, já entrar no conceito da, da viabilidade sistêmica, né? como é que isso surgiu. Eu percebi que quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios, um plano de marketing, quando a gente entra nesses conteúdos de projeto, tem duas viabilidades que normalmente são as viabilidades que a gente avalia para ver se o projeto roda ou não. Uma é a viabilidade financeira, né? lá no final aí desse balanço a gente tem uma linhazinha azul, tá ok, não tá? Esse demonstrativo de resultado que a gente precisa tá ok, vale a pena esse investimento financeiro ou não. E a outra viabilidade que normalmente a gente avalia é a viabilidade mercadológica. Então, como é a estrutura de demanda para isso que eu quero lançar, para esse produto, para esse serviço, para essa empresa? Como que o mercado responde a isso que eu quero oferecer enquanto profissional dentro da empresa? Então, normalmente são essas duas viabilidades que a gente encontra tradicionalmente nos projetos. E aí me ocorreu uma pergunta que foi assim, tá bom, mas e quando a gente tem um projeto que mercadologicamente é viável, Financeiramente é viável, mas não dá certo de jeito nenhum com aquela equipe, com aquelas pessoas ou com aquele empreendedor. Será que não tem uma viabilidade que a gente precisa olhar que é da pessoa? Porque a gente está deixando as pessoas de fora nisso. A gente avalia elas em termos de perfil, qual é o perfil adequado de gente que eu tenho que ter no meu negócio para ele rodar. Mas a gente não avalia o quanto esses negócios são viáveis para as pessoas. Essa relação de viabilidade entre as pessoas e os negócios, porque às vezes é, o que, que acontece? E, e eu fui percebendo isso atendendo os casos mesmo, atendendo casos que às vezes o plano de negócios era muito viável, mas que se aquela pessoa abrisse naquele momento é, de vida dela aquele negócio, ele estava fadado a um sucesso por uma série de questões familiares, pessoais, de crenças, de comportamentos, que aquela pessoa não estava madura o suficiente para abrir aquele negócio. Flor, enquanto você tá falando,
1: veio aqui na minha cabeça aquela velha frase que é Separe a vida pessoal dos negócios. É isso não existe. Não dá, não, não dá. tem como, né? E eu, eu, como sua cliente, tenho visto assim quanto é delicado entender que não tem como deixar, você não, você não sai de você para poder trabalhar, para poder se organizar e a sua vida é uma vida só, é uma coisa contínua, não tem isso deixar o trabalho fora de casa e a casa fora do trabalho, ah daqui para frente eu sou essa pessoa, não é, você carrega o tempo inteiro coisa de lá para cá, daqui para lá, porque é uma, é uma vida só, né? então enxergar isso é um Sim. pouco, parece óbvio na verdade nesse mundo que a gente está vivendo que a gente está é, entendendo que a gente é complexo e, e não é contínua a palavra que eu estou buscando, mas assim, entendendo que a gente é, que a gente é evolutivo, com... né? evolutivo isso evolutivo. É, que não dá para separar uma coisa da outra, mas ainda a gente foi criado nessa cultura, eu acho, que a gente, a essa, essa, vou ligar uma chavinha aqui uhum. e virou e pronto, e agora eu sou uma máquina que trabalha e que resolve os seus problemas e depois eu cuido daquilo ou disso. Então, entender essa interferência faz muita diferença e até pra, pra você saber dar os
0: nãos, né? Eu queria que você falasse muito sobre isso, assim, de, essa coisa do planejar é dar não. Então, é, é muito interessante essa lógica de é, eu tenho que separar a vida profissional da pessoal. Isso durante um tempo foi muito propagado, inclusive. A gente aprendeu isso na faculdade, né? Eu lembro de ouvir isso em sala de aula, assim, olha, não misture sua vida. E eu durante muito tempo também tentei ser a executiva fora do, 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 do meu ambiente pessoal e no ambiente pessoal voltar a ser a Tati, né? Assim, até que eu entendi que isso não ia rolar. E me atrapalhou durante muito tempo, na verdade, né? Assim, era, é muito engraçado, assim esse processo. Mas é, essa complexidade da vida ela é muito interessante porque assim, as pessoas sofrem muito tentando é, encaixar a vida nas caixinhas que elas acham que, que seja adequada para elas ou para o ambiente onde elas vivem e se afastam de quem elas são. E quando elas se afastam de quem elas são, elas perdem inclusive os próprios potenciais, porque elas não estão à vontade na própria vida. Eu lembro de uma cliente que um dia chegou e falou assim, olha, Tati, eu vim aqui porque eu quero conseguir planilhar a minha vida. Eu quero conseguir é, organizar a minha vida em planilha. Se eu pudesse planilhar a minha vida, eu ia fazer isso e tal, né? Então, o nível de exigência é extremamente alto né, consigo e, obviamente, também com o mundo, porque a gente não tem esse controle. A gente não tem esse controle. E, e quando a gente tenta ter, o que normalmente a gente faz? A gente vai tem as descrições de perfil, né por exemplo, para vagas ou para um determinado projeto de como eu deveria ser para poder viver tal coisa, ou viver tal projeto, ou estar em tal carreira. E a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. E esse conceito é um conceito que, que é chamado de eu idealizado. Então a gente cria um eu idealizado, como eu devo ser, e se eu for assim, eu vou ser feliz. Muitos de nós conseguem chegar nesse lugar tem lá a vida toda estruturada com esse idealizado e quando chegam nesse lugar sentem uma frustração imensa né? e muitos chegam aqui no escritório com esse contexto às vezes muito sucesso na carreira muito sucesso naquilo que se programaram que deveriam fazer mas absolutamente infelizes uhum. por quê? porque tem uma vida que está estruturada em termos de viabilidade econômica e de viabilidade social mercadológica etc mas não é viável para aquela pessoa porque ela não se sente ela na vida dela né? e a liberdade sistêmica trata Legal. da gente poder ser a gente na nossa própria vida com negócios que façam sentido pra gente e vice-versa, porque às vezes é a gente que tá atrapalhando o nosso projeto <risos> é muito
1: meu é. caso é total meu caso assim, meu, é como eu me sinto e quando eu, eu vejo no meu projeto que é uma coisa que me move e que eu aprendi aqui com você que é um propósito tão enraizado que ele vai surgir, não é só nesse projeto, eu faço o que eu faço o tempo inteiro, né isso. É, e entender isso também me deu uma calma, que talvez ele não caiba do jeito que eu gostaria que ele coubesse na minha vida nesse momento do jeito que ela tá, mas ele não vai morrer, e, hum. e entender como nutrir essa parte de mim que me faz tão bem, que me alimenta que me energiza opa, fiquei rouca me trouxe essa, esse entendimento e me tira um pouco da ansiedade de ter que fazer, de ter que dar certo uhum. de ter que construir eu entendo que você deve ter um clientes de, de, de é, fundo pano porque nem existe essa palavra pano de fundo de vida olha o que eu viajei aqui uhum. mas de contextos de vida diferentes uhum. dos meus e que tem processos completamente diferentes dos meus mas para mim foi essencial entender que é... O que eu faço, como eu faço, está enraizado em mim a ponto disso sair por todos os lados e tentar dar uma estrutura mais profissional para aquilo que eu quero fazer como projeto de vida e também, mas mais do que isso, entender que tem momentos que cabe, tem momentos que não. Se a gente ficar dando um murro em ponta de faca, o que pode acontecer? E aí, eu, como eu percebi no meu processo, é assim, o que poderia acontecer se eu tentasse, 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 é gerar uma frustração tão grande que eu abandonaria um projeto e talvez abandonaria um propósito Enfim. e rejeitaria aquilo de forma tão intensa que eu não conseguiria viver em outros, outras coisas da minha vida, em outras áreas da minha vida e como, sabe... É deixar... Olha só como é difícil explicar, né? Eu tô fazendo várias sonoplastias aqui <risos> pra tentar... Pra tentar fazer, produzir isso. Pra tentar né? botar isso. Mas assim, enfim. É entender se aquilo cabe naquele momento da sua vida e te trazer um conforto pra estruturar, pra planejar, pra fazer caber. E como caber? É. Porque a
0: questão não é assim... A, a pergunta que, que, que veio pra mim, né? Que eu, que eu me fiz quando... Quando eu tava pensando nesse conceito em como estruturar essa metodologia foi assim... Nossa, como seria se os projetos de negócios para os empreendedores fossem viáveis não só do ponto de vista financeiro e mercadológico, mas também fossem viáveis para a vida daquela pessoa, uhum. né? para o estilo de vida daquela pessoa, para o que aquela pessoa acredita, para o momento de vida daquela pessoa, né? Então, assim, uma, uma empreendedora que tem filhos pequenos, o momento de vida dela permite um negócio de um determinado porte, de uma determinada maneira, né? E que às vezes aquela pessoa está se cobrando muito... Porque quer um negócio perfeito... Uma família perfeita e é tudo perfeito... isso não existe... Então uhum. assim... É, a viabilidade sistêmica... É uma metodologia de análise... Para fazer essa regulação... Então como que eu tenho os meus projetos... né? No seu caso o projeto do blog... Do outro Roteiros... Como que esse projeto pode caber na minha vida agora... De um jeito que ele fique viável para mim... Mas como que eu também posso ficar mais viável para esse projeto... Para que ele possa existir... Para que ele possa gerar resultados não só resultados do ponto de vista de realização, de prazer por, por estar fazendo esse projeto, mas resultados financeiros Resultados mercadológicos, resultados de negócios. Porque negócios, eles também precisam ter vida, eles também precisam ter resultados. E a gente precisa fazer isso de uma forma que fique viável para viável todos os envolvidos. Uhum. Então, ficar viável do ponto de vista financeiro, ficar viável do ponto de vista mercadológico, também precisa acontecer. Mas também é importante que fique viável para nós. E o que, que normalmente acontece? Às vezes o negócio é super viável para o mercado, está gerando dinheiro, mas é um preço muito alto da vida das pessoas, da saúde das pessoas, da da realização delas e, e de como elas vivem. Então as pessoas começam a odiar os seus trabalhos, a odiar os seus negócios, a odiar suas rotinas, porque o negócio não está viável para elas. Então talvez se a dosagem de como viver isso pudesse ser revista, ou repensada, ou reestruturada para aquele momento de vida, isso cria respiro. É. Né? Isso cria Criar respiro para que a pessoa consiga estar no projeto, consiga realizar aquilo que ela quer realizar de verdade mas dentro daquilo que é viável para a vida dela e que ela realmente vai conseguir fazer. Porque tem vários projetos que eu vejo que são maravilhosos, que estão na gaveta, porque não cabe na vida da pessoa naquele momento. E talvez se a gente reajustar o projeto. Né? Ou reajustar a pessoa. Ou reajustar a pessoa. <risos> né? e, muito, e por isso que a teoria sistêmica, que é popularmente conhecida como constelações familiares, uhum. né e que já que é uma metodologia que já avançou muito no mundo que começou e depois a gente pode ter um podcast só para explicar sobre essa é, metodologia é, a parte técnica é bom né? a gente fazer é, um vou, vou fazer unzinho, um resuminho é. aqui a metodologia sistêmica foi desenvolvida é, em torno de uns 60 anos que ela te, que ela é aplicada no mundo e ela é uma metodologia que parte do pressuposto de que, embora nós tenhamos é, escolhas e nós fa né, façamos as, no as nossas escolhas e, to e, e tomemos decisões nas nossas vidas e, né, e a gente esteja construindo o nosso caminho, muitas coisas que acontecem conosco podem não ser resultado só de uma percepção daquilo que eu escolhi ou de uma percepção minha. Uhum. Podem ser resultado de um, de um contexto sistêmico. O que, que é sistêmico? O contexto sistêmico é um é um contexto no qual vários elementos estão se relacionando. Então, por exemplo, a gente faz parte de uma família. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida podem ser resultado do que a gente vive dentro do contexto familiar, em função de como aqueles elementos se relacionam uhum. mas a gente não faz parte só desse contexto sistêmico, desse grupo de elementos a gente também faz parte do grupo de elementos da empresa onde a gente trabalha, do nosso grupo de amigos, do grupo sistêmico social da nossa cidade, isso pode ir ampliando, então como na natureza tudo funciona em sistemas os elementos se relacionam e a relação entre esses elementos faz com que o resultado aconteça também do nível individual, é aí que a gente começa a é, entender o que tem, que tem a ver marketing
1: com amor. <risos> Exatamente. Eu queria que você falasse mais sobre isso, mais porque sobre pra mim isso. foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, gente, o que tem? O tempo tem? não tem, tem conexão? tem, tem sim. conexão. É, eu vou explicar isso é, então. explica dessa é. manutenção do sistema como que isso acontece por como. amor e como a gente reproduz isso dentro dos projetos e dos trabalhos, que eu acho que isso é essencial para entender o todo Sem que você faz sim.
0: quando eu tive contato com, a, com, a, com essa teoria né, das constelações familiares a, a primeira coisa que a gente aprende né, quando começa a estudar é que o sistema ele vai fazer tudo para sobreviver. É como o nosso corpo. né? Então, o sistema ele, ele faz compensações para que ele possa sobreviver. E ele faz isso por amor. Para que o sistema continue vivo, ele vai compensando. Então, por exemplo, eu vou já entrar na questão do... Vou amarrar isso com marketing. né? Se a gente machuca a perna direita, durante um tempo a gente vai pôr mais força na perna esquerda né, para que a perna direita possa se recuperar. E, dali a pouco, recupera, o sistema volta a agir normalmente. Então, o nosso corpo, assim como as nossas relações, assim como todo... O... A natureza, ela funciona por meio dessas compensações sistêmicas. E os elementos que fazem parte disso, eles vão fazendo parte dessa história. E eles vão sofrendo as consequências, inclusive, do que está acontecendo com o sistema. Uhum. Então, a teoria sistêmica, ela parte dessa visão, dessa visão mais de tudo, né? E quando a gente usa essa abordagem para entender, por exemplo, um projeto, para trazer isso para a área de negócios... A gente entende o elemento, então o profissional, o empreendedor, o negócio, o produto, aquilo que a gente está trabalhando, mas a gente não trabalha só com a visão do que, que tem de certo e errado com esse elemento, mas sim de como esse elemento se relaciona com os demais elementos do contexto, porque às vezes não tem nada errado com nenhum dos elementos, mas pelo modo como eles se relacionam, aquele projeto fica inviável ou aquele resultado não vai ser um resultado saudável para o grupo, para aquele indivíduo, uhum. etc. Então as relações precisam ficar mais saudáveis para que os resultados fiquem mais saudáveis. Essa é uma abordagem que foi primeiro estruturada para a, né, o tratamento de famílias e de relações nesse nível, mas depois também ramificou e foi ser estudada, pesquisada, trabalhada por várias escolas terapêuticas. É criando os termos constelações organizacionais e também as constelações de estrutura, que são as mais utilizadas para o contexto mercadológico, uhum. corporativo, que é o que a gente está trabalhando é óbvio, aqui. Né? Porque né? tem aquilo da gente
1: reproduzir a forma de se relacionar a partir do posicionamento que a gente tem dentro da família, né? Exatamente. E a gente entende se posicionando nos outros lugares onde a gente cria relações, nos estudos na, no ambiente escolar, por exemplo, ambiente universitário, nas empresas. Então a gente se entende em relação ao outro. E aí para mim, aí entendendo assim que a gente veio do marketing, então para mim isso fica muito claro a relação disso com o marketing, porque tem tudo a ver
0: com o posicionamento. Sim. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Sim, mais sobre isso. Fala mais sobre isso. Por... Mais sobre isso. <risos> então, é, como é que foi essa percepção? A, a teoria básica de marketing né, quando a gente fala de marketing as pessoas entendem muito como propaganda, uhum. mas a teoria básica de marketing está ligada a servir então a lógica de marketing é, eu entendo o que as pessoas querem, o que o mercado quer e eu vou trabalhar para oferecer o que as pessoas querem e atendendo ao que elas querem servindo ao que elas querem e precisam é que eu consigo permanecer perene que meu negócio vai, vai ser sustentável no longo prazo, uhum. então a lógica básica de marketing é essa, estar a serviço e isso é amor ah, Amor é estar a serviço. Ah, né? chegou. Chegamos então, nesse lugar. E dentro do conteúdo sistêmico, muitas vezes, a nossa vida está a serviço. E se a gente não entende a que estamos, né? a serviço de que nós estamos, muitas vezes a gente começa a ficar a serviço de coisas que não são o que o nosso coração pede, o que a gente realmente gostaria. Então a gente fica a serviço é, do que a sociedade espera, a gente fica a serviço né, de sacrificar nossa própria vida em função de um contexto de uma empresa ou de uma área, ou a gente fica muitas vezes a serviço da família e monta um negócio para sustentar a família, e monta um negócio para provar para o nosso pai, para a gente, nossa mãe, sei lá, que a gente vai ser sucesso. Então, os, os porquês que estão por trás disso... Vão determinar o quanto o nosso processo de relação com o negócio, com, no com a nossa carreira, com os nossos projetos... Vai ser um processo saudável, uhum. prazeroso, realizador... Ou vai ser um processo sofrido e que vai, vai colocar a gente em contexto de dor para que a gente possa servir a coisas que não fazem o menor sentido para nós, mas que a gente não consegue se desvencilhar delas. Foi para isso que, esse, que essa metodologia de, de análise e de ajuste dessa viabilidade foi criada, para que a gente tenha meios, formas de entender. Espera aí, será que o meu projeto não está avançando? O que eu estou tão infeliz em relação aos meus projetos, em relação ao meu negócio, eu estou sofrendo tanto nesse processo... Porque esse negócio não é viável pra mim? Ou será que sou eu que não tô viável para o negócio? Ou será que a nossa relação não está viável? Uhum. Porque às vezes a nossa relação precisa amadurecer. Foi viável durante os primeiros anos do, do meu projeto, mas talvez agora não seja mais. Então, como no caso do blog, né? Quando você constituiu o blog e teve essa ideia, o seu contexto de vida era muito diferente do que, é, do que você vive Sim. agora. Você não era mãe, uhum. você é. Então, a rotina mudou, o contexto mudou, a cidade onde você mora mudou. Vários contextos foram Alterados na sua vida. Então, a sua relação com o blog não pode ser a mesma que era de quando você tinha uma estrutura de tempo diferente da que você tem agora. Sim. Né? A sua relação com ele precisa amadurecer é para que o blog possa amadurecer. É, né? Então, e para que a relação com os leitores, com quem ele serve, também possa
1: amadurecer. Exatamente. Eu ia, eu ia te pedir para explicar, para trazer um caso de algum cliente que passou por um processo redondinho, mas eu acho que é legal a gente trazer o meu caso, que não é um processo redondinho. Porque a vida foi se apresentando não, que de que é ser redondinho, É, né? ser redondinho, <risos> assim, na minha visão, tá? Que é uma visão que eu tô trabalhando aqui. É um processo, é um projeto que vai. E o que eu entendo é que o meu projeto, ele eu não... Eu não saio dele, ele vai, ele não vai, ele vai, ele para, ele vai, ele para, eu não consigo largar, uhum. porque, e também não consigo pegar nele de verdade, isso, é isso que a gente tá trabalhando aqui, mas é o seguinte, acho que é importante explicar o contexto, porque senão tá com um negócio meio solto, parece que a gente tá falando uma coisa que só eu e você entendemos, tá? Sim. É, eu tenho um blog de viagem que eu criei, depois da minha viagem internacional, foi a primeira viagem internacional que eu fiz, que eu... eu que eu, eu realmente banquei, então foi uma coisa muito incrível para mim, num contexto totalmente diferente é, do que eu vivo hoje. Mas foi muito feito baseado no meu deslumbramento por tudo que eu aprendi é, durante aquela viagem. Para vocês terem uma ideia, eu fui para Turquia e eu quebrei vários paradigmas do que eu acreditava que era um país islâmico. Eu descobri várias coisas que eram totalmente diferentes do que eu entendia e eu não conseguia guardar aquilo para mim então toda vez que alguém via perguntar para mim como é que tinha sido como é que até antes quando eu comecei a pesquisar e descobri que as informações turísticas que tinham sobre o país eram muito assim você vai aqui você vai nesse ponto você vai aqui no Palácio Cap você vai é... a festa tá horas e abre tal tá horas tá bom mas e o contexto cultural, como é que eu me comporto lá, como é que as pessoas entendem, uma, como eu ocidental vou ser jogada ali. Então eu, eu percebi um desconhecimento muito grande da minha, da minha parte, uma vontade muito grande de aprender e uma dificuldade de achar informações que me trouxessem esse lado é de como você se sente, então uma coisa que clareou no meu processo aqui com você é que o meu blog não é sobre viagem, meu blog é sobre quem? Viagem, eu não teria entendido isso se eu não tivesse feito esse processo com você porque eu tinha muito isso assim, de ficar um pouco confusa no posicionamento, por exemplo eu não tenho um currículo enorme de 125 países, como a maioria das pessoas que tem blog de viagem que trabalham com isso, tem mas eu aprofundo num grau que não é comum uhum. eu não tinha essa clareza então, hoje eu não é um blog sobre... turístico não, é um blog sobre os processos que a viagem desperta dentro da gente e os processos que a viagem desperta dentro da gente são, para mim, tão profundos e tão elaborados que se eu fizer duas, três viagens no ano, num ano, eu tenho conteúdo que não acaba mais o meu desafio é conseguir botar esse conteúdo pra rodar, porque quando eu comecei o blog eu tinha um contexto de vida diferente, eu não era mãe, hoje eu sou mãe e eu sou uma mãe absolutamente apaixonada, dedicada e com várias outras questões que eu preciso trabalhar que me fazem botar E aí também foi outro processo que eu aprendi aqui De visualizar o espaço que eu tenho na agenda Pra cuidar de outras coisas que não sejam o
0: meu pequeno E o que é legal é que assim O fato de você ser mãe do seu contexto ter mudado Muda a forma como você vive as experiências de viagem Sim, e isso vai mudar a forma como você Leva esse conteúdo as pessoas e se relaciona com ele claro. Isso não é algo ruim isso é um novo jeito de viver o mesmo propósito. Exatamente. Né? E é por isso que o conteúdo de propósito precisa fazer parte dessa metodologia. Porque é, é você sendo você... E oferecendo algo a partir de quem você é... De uma maneira profissional. Isso. Né? E dentro das suas novas versões. Então, assim... É a versão da Gabriela que criou o primeiro blog... Não é a mesma que está gerenciando esse blog hoje. E quando a gente respeita isso entende esses movimentos, a gente pode coordenar o movimento para que ele seja mais ajustado à realidade dentro dos processos de negócio, é. dentro daquilo que a gente precisa realizar. Então, para com essa coisa de, é, de tentar encaixotar mesmo um, um, um produto ou um serviço a partir de uma visão de que só pode ser daquele jeito. Uhum. É então, e assim, uma, uma coisa que me ajudou demais foi
1: entender visualmente a questão do tempo e de como fazer aquilo encaixar e ficar tranquila com tá dessa forma não vai funcionar, daquele jeito não vai funcionar, então é muito é uma chavinha que vira, é muito diferente entender o contexto e entender que eu não estava viável para o negócio como eu queria que ele fosse então como fazer esse processo andar de outra forma que a gente tem trabalhado aqui uhum. mas antes disso teve um passo de entender a raiz daquilo que eu fazia, porque eu fazia e eu queria que você contasse esse processo com
0: outros clientes uhum. sim é, existe um conceito chamado sobreposição de contexto que é da, da, da abordagem das constelações estruturais o que que normalmente acontece é, muitas vezes a gente está num contexto é, de negócios por exemplo, né, você deu o um exemplo aí do blog, e a gente está se relacionando com aquele negócio e parece que aquilo é o jeito da gente se relacionar só com o projeto, só uhum. com o nosso negócio, com a nossa carreira, tanto faz, cada pessoa que estiver ouvindo aí pode... É, pensar no seu próprio caso tá? só que muitas vezes a gente relaciona com, nosso, com os nossos negócios do mesmo jeito que a gente relaciona com os nossos pais ou às vezes com relacionamentos passados importantes da, da nossa vida e aquele relacionamento com o projeto traz as mesmas sensações que a gente tinha em outros contextos e, a gente não, e isso é um processo inconsciente né? isso não é, não é um, esse processo não é um processo que a gente faz sabendo o que está fazendo na maior parte das vezes e é, nesses, é, é, quando isso ocorre, isso vira uma mistura da danada né? no dia a dia da pessoa porque ela quer fazer uma coisa dar certo a partir de um contexto diferente daquele contexto onde ela está agora é, né? então fica quase impossível a coisa funcionar né? porque vira uma pressão interna imensa Isso. então do lado de fora a pessoa está parecendo a profissional mais competente do lado de dentro ela está sofrendo muito com aquele negócio, porque ela tem a sensação que o chefe dela é, trata ela como o pai tratava ou ela tem a sensação que os colegas de trabalho excluem ela como os colegas da escola excluíam é. e vai sobrepondo o contexto e sobrepondo o contexto, sobrepondo contexto e a gente precisa fazer o que na prática? Entender que isso está acontecendo, entender qual é, a, qual é a raiz, o que está que por trás desse problema que eu estou vivendo aqui no meu projeto. Porque, normalmente, problemas em projetos ou problemas em negócios são sintomas. Então, quando eu tenho um negócio e eu comecei, de repente, não estou não conseguindo fechar negócio mais, meus clientes começaram a sumir, ou eu fecho muitos negócios eu vendo bem, mas eu não vejo dinheiro, o dinheiro só passa, ele não fica... Eu não consigo, né? Uhum. Ou, nossa, eu não tô tendo reconhecimento, eu tenho dificuldade de das pessoas reconhecerem o meu trabalho. Qualquer coisa nesse sentido, normalmente são é um sintoma. E a gente tenta, tende a tratar o sintoma. É, ah, então eu não estou vendendo pouco, eu tenho que vender mais. E não é isso. Quando a gente está olhando pelo ponto de vista da viabilidade sistêmica, a gente vai entender o que causou. Onde é que está o conteúdo ou a raiz, como você falou que está fazendo com que esse resultado de pouco fluxo esteja acontecendo no meu negócio. E esse processo é sempre longo ou tem casos que ele... Não, tem casos que são super rápidos. Tem pessoas que às vezes levam um pouco mais de tempo porque não tem nenhum caso que a gente... Outro, outro aspecto da viabilidade desse sistema é que é importante. A gente é, consegue ter uma metodologia que ela é genérica para ser aplicada para todas as pessoas ou negócios ou projetos, mas cada caso vai ser um caso. Uhum. Porque os elementos que fazem parte daquele contexto são únicos, né? não tem como a gente é, dentro de uma empresa por exemplo, as pessoas que fazem parte daquela empresa são aquelas pessoas, uhum. então mesmo que tenha uma outra empresa usando a, me a metodologia da viabilidade sistêmica, no mesmo segmento no mesmo setor, sejam concorrentes o resultado daquilo vai ser diferente em cada empresa porque os elementos que fazem parte são diferentes. Legal. As pessoas são diferentes. A gente precisa entender essa parte é, prática. Então, só retomando para não ficar confuso né, para as uhum. pessoas, é, muitas vezes a gente tende a tratar os sintomas. E a gente precisa entender qual é o contexto que está gerando sintoma. Se a gente entende o contexto que está gerando sintoma, a gente trabalha para ter melhores contextos. E às vezes é só um ajuste de como os elementos se relacionam, para que o contexto fique mais saudável e assim não faz sentido mais existir aquele sintoma. Entendi. Entendi. Então, é, não é uma abordagem que a gente vai ver assim... É como, às vezes, as abordagens de perfil, que fazem análise de perfil, né? Ou as abordagens mais tradicionais, especialmente dentro de negócios. É diferente de quando a gente está atendendo, como no seu caso, que eu estou atendendo a empreendedora e a sua relação só com o seu negócio. Uhum. Mas quando a gente está dentro de uma equipe, quando a gente está dentro do, do, da abordagem corporativa mais tradicional, é, muitas vezes tem uma coisa assim de... Ah, o elemento que não serve, tira o elemento. E aí vem outro elemento, vem outra pessoa e daqui a pouco tá com o mesmo problema. Cumprindo o mesmo papel, mesmo, papel cumprindo o mesmo do papel. elemento anterior. O sintoma não desaparece, uhum. né? Então, quando a gente tem, especialmente quando a gente tem sintomas recorrentes, é importante olhar o contexto. Quando existe um padrão repetitivo ali, é importante a gente olhar o contexto. O padrão tá contando pra gente, olha, tem algo que precisa ser visto, mas o padrão é o sintoma. Sim. Então é a dor. A gente precisa, né, olhar a dor do cliente, mas entender que atrás daquela dor existe um contexto que a criou a viabilidade sistêmica trabalha nesse contexto. Então, se a gente pudesse resumir o conceito de viabilidade sistêmica, é... É o trabalho, é a metodologia que trabalha para regular as relações das pessoas com seus projetos, com seus negócios, de modo que ambos fiquem viáveis um para o outro. Legal. Então, a gente não abandona a viabilidade metodológica e nem a viabilidade financeira. Uhum. As duas são importantes. Mas quando essas duas têm problema, normalmente elas estão apresentando sintomas da viabilidade sistêmica que não foi vista. Legal. Enquanto você foi
1: falando, é engraçado, porque eu sou uma cliente que está no meio do processo, eu tô tão envolvida e tão. É, mim tem um significado, tá, tá sendo um mergulho interior tão, tão grande que enquanto você fala, vão abrindo caixinhas dos meus processos e de repente eu tô... e aí o negócio não desce, mas é muito por isso também que eu queria que, que você fechasse, concluísse pra gente essa coisa do que a gente falou, não dá pra separar a vida pessoal da vida profissional, porque... É. De, de novo, é para, a gente não mesma. se para A gente é uma é. pessoa
0: só que vive é. nos dois contextos é, e, né? esse, e esse nosso papo mostra a complexidade disso né Porque a gente abriu várias portas E depois Muitas. eu acho que a gente vai precisar de vários podcasts Pra gente fechar essas portas uhum. né? Mas o legal é isso É que a gente, a, a gente pode perceber Que às vezes tem um monte de coisas acontecendo Com os nossos projetos Ou frustrações, etc E a gente acha que a gente está com um problema na carreira E às vezes não, às vezes... Ali na carreira, ali na empresa, tá aparecendo um sintoma, né? A gente deu o exemplo mais no seu caso, até pelo nosso bate-papo, mas às vezes uma área de uma empresa pode ter problemas recorrentes e aquilo ser um sintoma. Às vezes um, um perfil de, de público dentro daquela empresa pode ter um determinado sintoma, uma determinada dificuldade de relacionamento, né? Dentro de uma equipe, um diretor, ou né, vários contextos diferentes, mas aquilo pode ser um sintoma de outras coisas que precisam ser tratadas e normalmente realmente é isso que acontece e é bonito porque
1: bonito eu acho que é a boa palavra mesmo porque você a gente vem para cá com o um objetivo de negócios e faz uma cura que é uma cura de vida é muito legal. Aí porque, é... é, porque assim, eu. eu é uhum. muito louco, vou repetir isso mil vezes. É muito doido a gente achar que uma coisa é separada da outra. Como é,
0: você, o seu negócio tá dentro da sua vida. Como é que você quer que isso funcione num compartimento? E hum. isso precisa Isso precisa e pode ser viável. Sim. Que é, é o que eu acho que é, a gente deixou de fora, né? Tem um conceito que eu. Que eu criei e falo muito, que é o da cultura oculta a gente tem a cultura instituída que é aquela que está estabelecida e que a gente sabe que ela funciona que dentro, é claro, da, empresa, né? dentro da empresa, por exemplo tem os valores, tem a missão tá claro, como é que a gente funciona como é que são as metodologias, os processos como é que a gente funciona, isso é a cultura que está estabelecida e que está clara mas todo grupo, todo sistema ou toda empresa tem um jeitão de funcionar que ninguém explica, que ninguém, ninguém fala, conta, né? ninguém fala, mas todo mundo sabe que é aquele jeito que funciona. Com quem que tem que falar, que porta que bate pra resolver tal coisa, como é que é conversa com fulano, tem aquele jeitão que a coisa funciona ali dentro daquela empresa. Esse jeitão, na verdade, é o que determina o resultado de um negócio, é o que determina o resultado de uma empresa, de um produto, de um serviço, de relacionamento com o mercado e de é, resultado financeiro ah, né? mesmo. Esse jeitão é onde a gente trabalha, é na cultura oculta que a gente trabalha, que é onde a viabilidade sistêmica se apresenta. E essa viabilidade é o que é deixada de fora na, na hora de, de trabalhar os projetos, os planos de negócios, né, os nossos planejamentos estratégicos. E é para ela que a gente precisa olhar. Então, essa é a metodologia que une... Tanto a abordagem sistêmica, mas também conceitos de marketing, conceitos de estratégia, ferramentas de coaching, de desenvolvimento humano, metodologias terapêuticas, né, que são, é um conjunto de ferramentas, que está a serviço de criar essa viabilidade do sistema essa viabilidade das pessoas em relação aos negócios, mas também dos negócios em relação às pessoas, porque não faz sentido mais, no mundo que a gente vive hoje, ter negócios que só são viáveis do ponto de vista financeiro ou mercadológico, mas que fazem a gente muito infeliz é isso, jovens, guardem
1: esses, esses termos aí cultura oculta, viabilidade sistêmica que isso muda o jogo completamente e...
0: Tati, encerra? Ah, encerra! É Vamos fechar! <risos> é. Então, nossa, primeiro, muito obrigada por esse papo e muito obrigada para todo mundo que estiver ouvindo isso, sim. É um primeiro bate-papo, né? A gente tá começando esse trabalho de, de divulgar mais esse conteúdo, de levar isso para as pessoas, para que elas possam usar isso na vida delas e pensar a partir desses novos ângulos, né? Então, gente, mandem suas dúvidas, comentários. Comentários, compartilhem, vamos conversar sobre isso. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter projetos mais viáveis para nós e também ficar mais viáveis para os nossos projetos ao longo da vida, para ter mais realização, para ter mais prazer né? no nosso dia a dia. Afinal de contas, trabalhar é algo muito importante e que a gente faz quase toda, todo o nosso período é. de vida. Uhum. Né? Então, super obrigada, sucesso para nós. Eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas para a gente conversar mais sobre isso podem esperar que virão outros podcasts com mais assuntos e mais tópicos para a gente poder conversar sobre viabilidade de sistema. Tchau gente, uhum. dance, <risos> nada. Na, na.